0: Willkommen
1: zu einer neuen Folge von Carbon und Laktat. Und es äh, ist schon fast Tradition, dass ich an dieser Stelle sage, wieder in anderer Besetzung. Denn es sind äh, entweder alle im Urlaub oder Marvin ist leider krankheitsbedingt verhindert. Deswegen äh, eine Carbon und Laktat Premiere. Denn äh, ich bin Simon Müller und sitze hier wie fast ja, jeden Dienstag oder häufig am Dienstag. Aber diesmal mit meiner Kollegin.
0: Anna Bruder, Hallo.
1: Genau, Anna, ähm, deine Stimme kennt man, ich glaube, maximal aus einer Podcast-Folge Triathlon-Talk?
0: Ja, sogar zwei.
1: Sogar zwei? Ähm, verzeih, <lacht> die Blumen wollte ich dir nicht wegnehmen. Ähm, nee, genau, aber für die Leute, die das vielleicht nicht gehört haben, vielleicht stellst du dich noch einmal ganz kurz vor.
0: Genau, also wie gesagt, ich bin Anna, ich mache ein Volontariat in der Triathlon-Redaktion, bin seit Januar hier in Hamburg ja, genau. Und heute habe ich das Vergnügen, mit dir, Simon, den Podcast aufzunehmen.
1: Genau, ähm, Ja, kannst du dann im, im Nachhinein beurteilen, ob das wirklich ein Vergnügen war, das kann ich dir dann. <lacht> ähm, ja, und äh, in dieser Woche würde ich sagen, fangen wir mal am Ende an, denn ja, es gab in der vergangenen Woche zwei sehr prominente Karriereenden im Triathlon, von ja, zwei Sportlern, die wirklich den Triathlon über Jahre, man muss schon eigentlich sagen Jahrzehnte äh, geprägt haben, in, auf verschiedenen Distanzen, einmal Marino van Honacker, mit äh, 43 Jahren jetzt seine Karriere beendet, und 18 Mal Ironman-Sieger gewesen, davon 8 Mal den Ironman in Österreich gewonnen. Der Dritte auf Hawaii geworden, 2010. Hat auch in Frankfurt gewonnen. Insgesamt auch noch 77 ähm, ja, und äh, er ist so einer der Sportler. Ich denke da äh, gerade noch so an Andreas Relat, weil der es auch <lacht> nie geschafft hat, Hawaii zu gewinnen, aber ganz oft äh, auf dem Podium war. So oft war Marino van Honaker zwar nicht obendrauf, aber ihm ist es auch nie gelungen, ähm, Hawaii zu gewinnen. Und ähm, ja kam nie über den dritten Platz dort hinaus, hat aber sonst auch schon Frankfurt gewonnen und ja, äh, etliche Ironman-Rennen, wie ich gerade schon gesagt habe. Äh, von daher ein großer des Sports und äh, ja, die Emotionen werden noch größer, wenn man das so ein bisschen mal mitverfolgt oder nachverfolgt, wie das für ihn teilweise auf Hawaii gelaufen ist. Denn ja,
0: dramatisch, haben, ne?
1: Ja, wir haben passend dazu ähm, auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider ähm, das ja, Rennvideo oder ein Rennvideo vom Ironman Hawaii 2012 hochgeladen. Ähm, ja, trägt den schönen Titel Nervenkrieg im Paradies, denn ähm, zu ja, der trifft's perfekt. Ja, also zu der Zeit war Norman Stadler, der das Rennen ja auch selbst zweimal gewonnen hat, äh, sein Betreuer vor Ort während des Rennens. Und äh, ja, damals, äh, wir waren beide nicht zu der Zeit hier, das heißt, das nee. war, hat die, die Moderation hat auch noch äh, Nisim Knecht gemacht, damals Chefredakteur bei Triathlon, kennt sicherlich auch noch viele von euch. Ähm, ja, wer es noch nicht gesehen hat auf YouTube, ähm, sehr emotional, sehr nah dran. Ähm, Norman Stadler durch den Renntag begleitet, äh, wie er das Rennen von seinem Schützling Marino von Honaker aufgefasst hat, was dann ja, sehr dramatisch geendet ist, ja. lang in Führung gelegen, auch noch beim Laufen überholt worden und letztendlich sogar ausgestiegen. Und ja, so nah kommt man sonst nicht an die Sportler ran und äh, ja, dementsprechend wünschen wir an dieser Stelle auch nochmal Marino van Honacker alles Gute für die Zukunft und ja, dass er auch äh, an anderer Stelle vielleicht im Sport erhalten bleibt. Ja. Und äh, ja, der zweite ist ähm, ja nicht, nicht ganz so alt wie Marino von Honaker. Eigentlich im, wäre im besten Langdistanzalter. Ja, acht, definitiv. Acht, 38 Jahre alt, Sven Riederer. War viermal bei Olympia von 2004 bis 2016 noch. Ist Dritter geworden in Athen 2004. Ähm, und insgesamt zwölfmal Schweizer Meister im Triathlon. Damals war Kurzdistanz immer schon für seine Laufstärke bekannt gewesen. Und äh, hat es damit sogar dreimal zum Schweizer Meister im 10-Kilometer-Straßenlauf gebracht. Und ja, der hat äh, jetzt beim Ironman 73 Switzerland schon angekündigt. Ironman? Ja, ja, warte. Ach so. <lacht> beim Ironman 73 Switzerland äh, vor, ich glaube, äh, fünf, sechs Wochen schon angekündigt, dass es seine Mittel, letzte Mitteldistanz ist. Mh, auch in der Heimat als Schweizer. Und jetzt, äh, ja, mit mit der Langdistanz-Ehre als ja, eingefleischter Kurzdistanzler beim Ironman Switzerland, der zum letzten Mal am vergangenen Wochenende in Zürich ausgetragen wurde, seine Karriere beendet. Und äh, ja, Anna, du warst auch am Wochenende dafür verantwortlich, das so ein bisschen zu verfolgen, den Rennbericht zu schreiben und das Rennen wurde ja auch im Livestream gezeigt. Wie hast du das so aufgenommen, bevor wir zum Rennverlauf kommen? Erstmal vielleicht zu Sven Riederer.
0: Ja, genau. Also gab ja da in dem Fall dann zwei Abschiede, einmal von Zürich und einmal von Sven Riederer. Das hat man da auch definitiv gemerkt. Also bei den Zuschauern, bei den Kommentatoren, die sind ausgeflippt, als er vorbeigelaufen ist und auch als andere Schweizer natürlich vorbeigelaufen sind. Ähm, ja, Laufstärker, der da auch auf jeden Fall bewiesen ist, den drittschnellsten Marathon gelaufen in 2,53,21. Ja, und hat sich da mit einem zweiten Platz belohnt, würde ich mal sagen, ist würdig abgetreten.
1: Ja, das äh, würde ich aus der Ferne auch so betrachten. Er hat sich danach auch zufrieden damit gegeben und ich glaube auch, dass ähm, viel, viel schöner kann es, glaube ich, auch nicht sein. Also äh, im Vorfeld, ähm, wurde so ein bisschen damit gescherzt, dass dann so, ach jetzt letzte Langdistanz ähm, Zürich und dann vielleicht danach ja Kona und dann mit der Weltmeisterschaft abtreten. Aber vielleicht ist es auch so dieses, vielleicht ist es die Hitze, die ihn abschreckt. Äh, vielleicht ist hat, verfällt da so ein bisschen der Angst, wenn er es erst einmal probiert, dass dann der Ehrgeiz geweckt ist, nochmal zwei, drei Jahre ranzuhängen. Ähm, oder halt es ist es so das Gefühl vor der heimischen Kulisse die ja wirklich sehr, sehr lange Karriere zu beenden. Es war auf jeden Fall, denke ich, auch ja, eine, eine große, große Atmosphäre, die ihm da geboten wurde in der Heimat. Und ja, deswegen auch für, für ihn natürlich an der Stelle alles Gute. Genau, du hast gerade schon gesagt, er ist äh, Zweiter geworden, er ist schnell gelaufen. Ähm, aber man muss sagen, ein Schweizer war noch schneller, wieder schneller.
0: Ja, und ein Australier sogar auch. Aber genau, Jan van Berg hat gewonnen, ist die äh, schnellste Laufzeit gelaufen in 2.46.41, also dann schon noch mal eine Ecke schneller. Gesamtzeit war 8.17.04. Ähm, ja, Heimrennen gewonnen. Wieder mal, Die genauso, verteidigt. genau. Zweiter
1: Ironman-Sieg insgesamt, beide Male jetzt in Zürich.
0: Genau, also im vergangenen Jahr hat er auch schon gewonnen. Und ja, also wie gesagt, er auch Schweizer und wurde da auch frenetisch gefeiert von den Zuschauern. Ja, es
1: waren letztes Jahr schon wirklich sehr emotionale Zielbilder und äh, dieses Jahr sah das ähnlich aus. Wir haben äh, auf trimark.de auch noch eine, Fotogalerie vom Ironman Zürich mit allen Fotos inklusive Zieleinlauf äh, von den beiden Schweizern und noch von den anderen Athleten, aber auch von der wirklich ja malerischen Radstrecke ähm, und dem Schwimmen und ja wie gerade schon mehrmals erwähnt äh, ab 2020 wird der Ironman Switzerland in Thun stattfinden, nicht mehr in Zürich ähm, finden viele Athleten sicherlich schade und ja vielleicht gerade die für die der Ironman Switzerland in Zürich nochmal so ein Fernziel gewesen wäre was man in ein paar Jahren vielleicht in Angriff nehmen kann ja, was denen jetzt verwehrt bleibt, aber bleibt dann abzuwarten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann in Thun auch eine ähnliche, ähnlich schöne Kulisse gibt und dass die Organisatoren das auch weiterhin so hinbekommen, dass es ein traditionsreiches Rennen bleibt.
0: Ja, da bin ich von überzeugt. Es ist ja ein schönes Fleckchen Erde auch dort. Ja,
1: auf jeden Fall. Sehr, sehr spektakuläre Bilder. Ähm, genau, also für alle, die es nicht so verfolgt haben und sich jetzt fragen, was mit den Frauen war, ja, also muss man fairerweise sagen, nichts war mit den Frauen. Es gab keine. Ja, genau, <lacht> zumindest aus Profisicht. Ähm, ja, war nur ein männliches Profifeld am Start. Und wie gerade schon erwähnt, äh, ist wenn Riederer Karriere beendet. Ähm, dementsprechend seinen Slot nicht angenommen. Es gab sogar zwei. Jan van Bergel hat den genommen. Und äh, ich glaube, der drittplatzierte Cyril Vigneault hat dann den äh, zweiten Slot genommen. Genau. Und äh, ja, ein bisschen schade. Wir haben es letzte Woche diskutiert äh, für Christian Kramer, der darauf gehofft hat, sich da noch für Hawaii qualifizieren zu können, nachdem ja unter wirklich katastrophalen Umständen, muss man, muss man ja echt sagen, an der Stelle ihm ja, der Slot verwehrt geblieben ist, den er jetzt im Nachhinein eigentlich in Lanzarote verdient hätte. Ich brauche das, glaube ich, an der Stelle nicht nochmal alles aufzurollen. Wer es nicht mitbekommen hat oder gehört hat, kann das entweder bei ihm äh, über Social Media nochmal irgendwie nachlesen oder den Podcast von der letzten Woche hören. Ähm, genau, also leider nur Platz sechs für ihn. Das hat äh, nicht gereicht, das ist beim, beim Laufen am Ende relativ eingegangen. Ähm, ja.
0: ja, also das war die ganze Zeit, war er wirklich noch gut auf Kurs und in den ersten beiden Disziplinen wirklich so im Bereich der Führenden. Lag dann auch lange eigentlich noch auf Platz 5 und wurde dann eigentlich noch kurz vor Schluss von Ronny Schildknecht. Überholt der fünfte Platz hätte dann in dem Fall tatsächlich auch nichts gebracht, ja, aber genau. genau beim Laufen dann einfach eingebrochen, wenn man das so sagen kann. Aber ja, ja.
1: genau. Ansonsten Start-Zielsieg Jan van Berke, der immer <lacht> dem viele sicherlich auch dadurch kennen, dass er einer der wenigen Weltklasseathleten ist im Triathlon auf der langen Distanz, die sich Low Carb ernähren waren auch wieder ganz coole Bilder eigentlich von seinem Frühstück am, am Rennmorgen, wo er sich dann ja,
0: irgendwie anderen
1: vier Eier <lacht> reingezogen hat. Also wo, wo sich echt alle Leute fragen hier von wegen, ich meine, wir leben es ja vor oder, äh, also ich mache es auch so, aber nicht an so prominenter Stelle hier wie Frank, der ja ganz offen zeigt, wie viele Gummibärchen <lacht> er in den beiden Tagen vorm Rennen verdrückt. Ja, das ähm, ist
0: aber wenigstens Zucker und Eier, man, würde man normal sagen, wie sie es nicht machen sollten. Ja, ja genau,
1: deswegen meine ich ja, also wir ähm, predigen hier auch was anderes und machen es auch anders und für uns oder für mich ja auch sonst immer funktioniert das auch ziemlich gut, aber es scheint ja auch andere Wege zu geben und Jan van Bergel hat ja jetzt echt nochmal bestätigt, dass es dass da was dran sein könnte. Jetzt können wir natürlich die Diskussion aufmachen, ist er so gut, weil er das macht oder ist er so gut, obwohl er das macht? <lacht> also Wäre da vielleicht noch was gegangen sonst, aber nein, also wir hatten ja auch, auch schon mal einen Artikel genau darüber bei uns im Magazin und äh, den habe ich damals auch mit ihm gemacht und er sagt auch da ganz offen drüber, dass es nichts ist, was er jetzt jemandem irgendwie empfehlen würde einfach mal zum Ausprobieren, sondern das ist eigentlich eine Grundsatzeinstellung, die auch erst funktionieren kann, seiner Meinung nach, wenn man das ein paar Monate durchhält.
0: Ja, definitiv. Und
1: äh, das ist nichts, irgendwie mal eine Woche ausprobieren und ach, ich merke nichts, dann ist ja es ja alles Käse.
0: Ja, oder aber, sich nach äh, zwei Tagen wundern, wieso man nicht so energiegeladen ist oder äh, ja, so. Ja, genau,
1: also ja. Das, das meint er ja schon auch, dass es aber trotzdem mit ihm oder, oder bei ihm nicht nur funktioniert, sondern dass auch etwas ist, wo er glaubt, dass er gesundheitlich davon profitieren kann, und aus der Überzeugung heraus äh, sich auch so ernährt und nicht nur ausschließlich aus sportlichen Gründen. Er meinte auch, äh, selbst wenn, er, wenn sein Karriereende da ist, kann er sich gut vorstellen, ähm, das so weiterzumachen. Trotzdem nach dem Rennen, ich habe meine letzte Frage, als ich mit ihm gesprochen habe, darüber war dann auch, wenn du mal Langdistanzrennen machst, was gönnst du dir dann danach? Und dann hat er gesagt, im Schweizer Stil die, die Schoggi, am liebsten die Meise.
0: Mhm.
1: Und da haben wir noch dann gesehen, auf Social Media hat er sofort Donuts im Ziel bekommen. Hashtag
0: low carb. Ja,
1: genau, hashtag low carb. Ähm, genau, also das geht dann schon auch noch. Springen wir vom Ironman, Switzerland nach Kanada? genau genommen nach Edmonton da war nämlich das siebte von acht WTS-Rennen quasi das vorletzte, jetzt steht nur noch das Grand Final in Lausanne an und vorher ist noch das test der Olympischen Spiele in Rio auf dem Olympiakurs, worauf sich jetzt alle ja, wirklich intensiv nochmal vorbereiten beispielsweise die Norweger im Höhentrainingslager extra das Rennen in Edmonton ausgelassen die deutschen Athleten, die in Hamburg am Start waren, in der Höhe von St. Moritz und ähm, ja, trotzdem war das Feld eigentlich ziemlich gut besetzt. Mm, mit so einem kleinen, dass man jemals bei einem von den Brownies von Überraschungssieg sprechen <lacht> würde, äh, ist, eigentlich, ähm, ja, ist eigentlich Quatsch. Aber ich glaube, es war der erste WTS-Sieg für Jonathan Brownie seit zwei Jahren. Ähm, lange Durchstrecke gehabt, auch diese Saison in Crash verwickelt in Hamburg, dann an anderer Stelle mal einen Platten gehabt. Äh, wirklich viel Pech. Und äh, ja, jetzt das Rennen über die Sprintdistanz gewonnen vor Mario Mola, ähm, der am Ende schneller gelaufen ist, auch die schnellste Laufzeit des Tages. Es gab allerdings auf der Radstrecke ähm, zwei Gruppen, eine Ausreißergruppe, wo eben Mario Mola nicht dabei war und äh, dafür aber Jonathan Brownlee und auch Martin van Riel, der Belgier, der für seine Radattacken bekannt ist, äh, es geschafft hat, in der Gruppe rauszufahren oder mit einer Gruppe rauszufahren und auch nicht eingeholt zu werden, hat sich mit seinem besten WTS-Ergebnis der Karriere bisher belohnt. Ja, Platz 3. Ähm, ja, jemand, der so ein bisschen überrascht hat, war Hayden Wild, noch ein ganz junger ähm, Neuseeländer, der für von den fünf Laufkilometern dreieinhalb eigentlich Seite an Seite oder genau dahinter, also hinter Mario Mola mitgelaufen ist.
0: Das muss man jetzt mal schaffen. Ja, also
1: ich war auch wirklich sehr verwundert. Ich dachte so, oh, wenn der sich jetzt richtig übernimmt, dann wird er vielleicht von noch ein paar mehr Leuten eingesackt. Aber ja, am Ende Vierter geworden, auch für ihn das beste Ergebnis bisher. Und ja, eigentlich jetzt so ein, so ein Fingerzeig ähm, in Richtung großes Finale. Oder ich, ich bin bei sowas auch recht am Überlegen, für wen welches Rennen mehr Gewicht hat. Also Wer eher darauf setzt, sich jetzt in Tokio schon sicher für Olympia zu qualifizieren oder wer beim Grand Final ähm, in Lausanne noch mal richtig gut abschneiden will. Ähm, das wird sicherlich unterschiedlich sein. Ähm, Javier Gomez, der jetzt insgesamt eine ziemlich gute Saison hat, äh, musste das Rennen vorzeitig beenden. Und ähm, ja, ist er ja traditionell auch auf der olympischen Distanz eher stärker. Ähm, ja, wie gesagt, also von, aus, aus deutscher Sicht vielleicht noch, jetzt noch nachdem wir die Sieger äh, abgegrast haben, sage ich mal, äh, Jonas Breinlinger auf Platz 29 beim WTS-Debüt und ja, wie eben schon erwähnt, die eher größeren deutschen Namen oder die Athleten, die regelmäßig in der WTS starten, gerade in Trainingslagern verteilt, erstmal für das Test-Event und für das, für das Grand Final, haben das Rennen ausgelassen, weil das natürlich auch ein, ein großer Reisestress ist, der der das dann, der dann damit verbunden ist. Genau. Da ähm, ging es
0: ja auch eher darum, um Erfahrungen zu sammeln für die jüngeren ja, Athleten. Genau, sicherlich.
1: Anderen. Also bei, bei den Männern einmal für Jonas Breinlinger. Bei den Frauen sah das ähnlich aus. Da war Lena Meissner am Start, auch für sie WTS-Debüt. Und auch, auch keine Laura Lindemann, die zu den Athleten gehört, die sich gerade vorbereiten. Und ähm, genau, das war so ein bisschen eine Chance, den jüngeren Athleten ähm, ja, die Gelegenheit zu bieten, einfach mal so reinzuschnuppern, wie es in der allerhöchsten Klasse läuft und ja. nicht nur bei Weltcup-Rennen oder Europacup-Rennen. Und ich glaube, das haben die auch ziemlich dankbar angenommen und das sind ja auch Resultate, also damit damit kann man sicherlich gut leben. Also Platz 19 das ist eine Top-20-Platzierung direkt beim, beim ersten ja. Rennen. Das ist äh, bei den Frauen jetzt äh, klar, da ist der Sprung nach vorne schon wirklich groß. Also da reden wir hier, wir werden gleich nochmal auf die Ergebnisse zu sprechen kommen, aber von anderthalb Minuten am Ende im, im Laufen, die dann fehlen zum zum Sieg. Aber Gut, es ist halt die Frage, ob dann sofort ein Sieg das Ziel sein muss und natürlich ist es nochmal ein anderes Niveau, aber das, wie, wie es? Also sultan das ja bei uns auch im Interview schon gesagt hat, das muss alles Schritt für Schritt gehen und ähm, ja, das ist sicherlich Teil der Entwicklung und geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ähnlich ähm, sah das auch am Tag drauf beim Mixed Relay Rennen aus, aber dazu kommen wir gleich nochmal, vielleicht um, um die Frauen nochmal komplett zu machen. Ähm, Sieg von Emma Jackson, einer Australierin. Schnellste Laufzeit gelaufen über die 5 Kilometer, 16,38 auf einem ja, gar nicht so einfachen Kurs. Äh, vor Summer Rappaport und Ashley Gentle, die man wahrscheinlich vorher, wenn man gesehen hat im Verlauf des Rennens, wie die Rennkonstellation war, wahrscheinlich stärker eingeschätzt hätte beim, äh, beim Sprintfinish oder auch am Ende vom Laufen. Ja, zwei wirklich starke Läuferinnen, ja, die dann von Emma Jackson verdrängt wurden auf die Plätze 2 und 3. Und, ja, wie bereits erwähnt, Lena Meißner als einzige deutsche Starterin auf Platz 19. Genau, und dann gab es ja noch das, äh, wie gerade schon gesagt, das Mixed Relay-Rennen. Und, ja, das war so ein bisschen, stand unter dem, dem Stern, den du gerade angesprochen hast. Das war eigentlich einfach nur so Erfahrung sammeln. Das war schon eher, ich meine, die, die wichtigen Punkte hat das deutsche Team jetzt gesammelt in, in Hamburg bei der, bei der WM mit dem zweiten Platz. Und jetzt war das einfach so, um, um den Athleten auch die Chance zu geben, da einfach mal reinzuschnuppern in das Format und äh, ja eben nicht noch andere bessere Athleten für ja klingt jetzt irgendwie relativ hart, aber für umsonst, um die ganze Welt zu schicken, um dann ähm, ja Punkte vielleicht einzufahren, die am Ende gar nicht in die Wertung kommen und sich damit dann die Einzelrennen ja. kaputt kaputt machen. Das wurde dann am Ende ein zehnter äh, Platz fürs deutsche Team und gewonnen haben die Neuseeländer. Großbritannien auf Platz 2 und USA auf Platz 3.
0: Was bedeutet das jetzt für die Deutschen für Olympia?
1: Ja, also jetzt eigentlich dieses Ergebnis kann man total außen vor lassen. Also das war ja auch so ein bisschen genau, genau das, warum letztendlich sich dazu entschieden wurde, nicht irgendwie in Bestbesetzung anzutreten, sondern man hat ja eine bestimmte Anzahl von Rennen, die man einbringen kann, so wie ganz häufig in solchen Wertungen. Und das Limit hatten hatte das deutsche Team auch schon vor Hamburg erreicht. Und da war eigentlich schon der Zeitpunkt, wo sie nur noch Ergebnisse durch bessere Ergebnisse hätten ersetzen können. Das haben sie ja in dem Fall gemacht, indem sie Vize-Weltmeister ja. geworden sind. Ähm, ja, Ich wollte gerade sagen, geht eigentlich nicht besser. Ginge schon theoretisch besser, aber so eigentlich für die Punkte. Das Das war
0: heißt, ja, gebracht hätte nur ein Sieg was. und Genau, also ja.
1: nur, nur besser gewesen wäre ein Sieg, ähm, das war ja gar nicht so weit weg, aber letztendlich hat ein zweiter Platz schon wirklich sehr, sehr viel für das Ranking gebracht und deswegen war das Rennen hier auch jetzt keins, wo man sa hätte sagen müssen, irgendwie ja Leute, ähm, Trainingslager hin oder her, ähm, eigentlich müsst ihr da alle in Bestbesetzung antreten und wir brauchen die Punkte. Also es war jetzt schon so, dass ähm, das eigentlich für, für das Ranking erstmal keine große Rolle gespielt hat, weil man das Ergebnis eben nicht einbringen muss. Deswegen haben andere die Chance bekommen und ich denke mal, darüber sind die auch wirklich dankbar.
0: Ja, unzufriedenstellend.
1: Ja, also da, da muss man ja auch echt, echt sagen, dass es nicht dann darum geht oder dass man auch nicht verlangen kann von so jungen Athleten, die da keine Vorerfahrung haben, dass sie da irgendwie routinierte oder auch wirklich deutlich stand jetzt leistungsfähigere Athleten in, in Grund und Boden ja. schwimmen, radeln und laufen. Aber wie gesagt, das ist ja ein Entwicklungsprozess, der wahrscheinlich nur stattfinden kann, wenn man den Athleten diese Gelegenheiten bietet. Und von daher ist es ja auch gut, dass es dann so gehandhabt wird. Genau, jemand, der am Wochenende in der WTS nicht auf der Startliste stand, weil er an anderer Stelle aktiv war, aber sonst wahrscheinlich äh, in der Sprintdistanz auch ähm, relativ weit vorn gelandet wäre ist äh, der Brite Alexi, über den wir dieses Jahr auch schon häufiger mal gesprochen haben und äh, ja, quasi der führt ja so ein Doppelleben.
0: Ja, der hat ist, schon oft für Aufsehen gesorgt, auf ja, jeden der, Fall.
1: Der ist ja jetzt, ähm, der kommt ja eigentlich so ein bisschen aus dem Laufen und man kannte ihn vor dieser Saison im Triathlon eigentlich nicht so richtig, aber wenn man in, in einer Ausdauerszene irgendwie äh, drinsteckt, Alexi, dann hat man vielleicht, bringt man den oder hat man den noch eher mit Laufen in Verbindung gebracht. Das hat sich dieses Jahr so ein bisschen verändert äh, in Richtung ähm, Olympia 2020 wollte er den Fokus deutlich mehr auf Triathlon legen. Das hat er ja gleich mit einem Weltcup-Sieg am Anfang des Jahres auch geschafft. Das war so der Zeitpunkt, wo man ihn dann, wo, wo dann wahrscheinlich viel klar war: Okay, ähm, jetzt erstmal ein bisschen weg vom Laufen. Ja, denkst <lacht> du? Man
0: merkt, dass er laufen kann, definitiv. Ja,
1: zumindest sollte man. Ähm, sollte man meinen, irgendwie, wenn der jetzt spezifischer für Triathlon trainiert, dann ist, hat, bringt er nicht mehr die Leistungsfähigkeit mit, um bei reinen Laufveranstaltungen ähm, ja, mitzumachen. Also, das ist ja wirklich jemand an, an der Stelle, wer das, wer das noch nicht weiß, der war auch bei den äh, Olympischen Jugendspielen und ähm, ist letztes Jahr eine Bestzeit über 10.000 Meter. In seiner Heimat von 27,51 gelaufen, deutlich schneller als jeder andere Triathlet bisher Solozeiten auf der Bahn gelaufen ist. Ich glaube, der zweite dahinter ist Landsmann Alistair Brownlee, der mal in Stanford bei einem Track Meet 28,32 gelaufen ist. Also wirklich zwei Welten echt nochmal ja. besser. Und ja, Alexi ist am Wochenende, der kommt ja aus London, es war Diamond League in London. Ist er die 5000 mitgelaufen und hat tatsächlich eine Bestzeit aufgestellt? Ist äh, 13,29 gelaufen. Wahnsinn. Insgesamt Zwölfter geworden und hat seine alte Bestzeit von 13,34 um fünf Sekunden verbessert, um das einmal ins Verhältnis zu setzen.
0: Ist in dem Bereich <lacht> auch ziemlich, ziemlich krass, diese fünf Sekunden.
1: Ja, genau. Einmal, einmal das. Und ähm, also, viele von den Zuhörern wären wahrscheinlich in dem Leben schon mal Bahneinheiten oder kann man ja auch auf der Straße laufen, auf jeden Fall 1.000 Meter Intervalle. Ist ja, ja so ein Klassiker. Das würde im Fall von LXI bedeuten, fünfmal 1.000 ohne Pause zu laufen hintereinander in 2,42. Ja. Um das nochmal vielleicht runterzuberechnen und ein bisschen <lacht> zu veranschaulichen. Das sind 400 Meter Zeiten, also eine Runde um den Sportplatz von 65 Sekunden. Zwölfeinhalb Mal hintereinander ohne Pause. Ich habe dich vorhin schon spaßeshalber gefragt, du bist ja auch eher, du, du kommst ja vom Laufen Ja. und bist ja auch übers Laufen in Triathlon gekommen, genauso wie ich auch vor einigen Jahren. Wie lang könntest du das 5000 Meter Tempo von Alexi laufen?
0: Ja, ich habe mir das natürlich auch überlegt. Ich bin noch keine Runde in 65 Sekunden gelaufen. <lacht> 200 Meter würde ich mir eventuell zutrauen.
1: Ja, es ist schon Wahnsinn. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Marathonmessen, wo dann, also von den ganz großen Marathons, wo mittlerweile dann immer so dieser, jetzt gibt es ja im Herbst den neuen äh, ineos 2 stunden versuch mit Eluid Kipchoge und äh, da wird ja dann immer auf den Messen so ein Laufband hingestellt. Das
0: Laufband auf 22 kmh oder Ge so eingestellt,
1: genau auf ja. quasi 1,59, 1,59 und jeder und links und rechts und dahinter ist alles äh, ausgepolstert, weil sich die Leute halt reihenweise hinlegen und ja. jeder kann da mal ausprobieren, wie lange es äh, schafft, die Geschwindigkeit zu laufen. Und das Absurde daran ist halt, wir reden jetzt von 65 Sekunden pro Runde bei LXC auf 5000. Bei Kipchoge reden wir bei 42 Kilometern von 69 Sekunden pro Runde. ja Das ist klar, ist nochmal ein Unterschied, aber es ist gar nicht so weit auseinander. Also und wenn, sehr viel weiter. Ja, also wenn Alexi mhm. das achtmal laufen würde plus zwei Kilometer, dann hätte er eine Marathonzeit von 1,53 und ein bisschen. Das sind dann auch nur sechs Minuten am Ende des Tages. es ist schon Wahnsinn. Das ist alles kann man alles ins Verhältnis setzen. Also wir reden hier vom schnellsten laufenden Triathleten, den es jemals gegeben hat, gemessen an Solozeiten natürlich. Die ganze Gesamtbelastung und Vorbelastung mal außen vor gelassen. Und das wiederum ins Verhältnis zu setzen zu einem Reihenläufer, einem Afrikaner in dem Fall, und das auf den Marathon zu übertragen, ja, also es geht halt irgendwie immer doch noch eine Stufe krasser. Aber ja, es äh, ist schon Wahnsinn. Also da hat äh, Jemand hat mir auch eine Nachricht geschickt am, am Wochenende und meinte, ich habe mir gerade das Diamond League-Rennen aus, äh, aus London angeguckt, äh, die 5000 Meter, und auf einmal sehe ich da Alex hier im Bild. <lacht> wusstest du, wusstest <lacht> du das? So einfach so, wenn du als Triathlet da so reinguckst und dann einfach so zweimal so, huch, äh, den kenne ich doch, und was macht er da? Also es ist schon Wahnsinn. Dass hat der er sich
0: das... verlaufen? Ja,
1: also offensichtlich... Nicht, also nee. der ist zwar im Kreis gelaufen, aber hat offensichtlich gut den Weg gefunden. Ja, ähm, ja ich, ich, ich finde es echt sehr bewundernswert, wie der das schafft, mit dem ganzen Training und guten WTS-Resultaten es so zu schaffen, bei den Spezialisten mitzuhalten. Man muss bei ihm auch wirklich sagen, er ist 21 Jahre alt, also das ist noch kein Alter, wo man sagt, der ist jetzt auf jeden Fall schon austrainiert, also sowohl im Laufen als auch im Triathlon äh, geht da eventuell noch einiges. Das ist ähm, das ist schon nicht ohne.
0: Ja, kann man mit gespannt sein.
1: Ja. Auf jeden Fall. Dann springen wir mal von der Inter internationalen Kurzdistanz zur nationalen Kurzdistanz, denn am Wochenende war auch wieder Bundesliga, dieses Mal in Tübingen, das dritte Bundesliga-Rennen der Saison und ja, es gab eigentlich einen Doppelfavoriten-Sieg, muss man gar nicht so weit ausdehnen, nachdem letztes Mal ja Potsdam das so ein bisschen spannend gemacht hat in der Gesamtwertung bei den Männern, haben diesmal die beiden Teams von Beschütten sowohl bei den Herren als auch bei den Damen gewonnen, und ähm, ja, vielleicht zur Einzelwertung Dorian Connex, der ja überraschenderweise Franzose äh, das WTS-Rennen in Bermuda dieses Jahr gewonnen hat. Sein erstes WTS-Rennen der Karriere hat jetzt in Tübingen auch gewonnen. Das ist ja immer, immer wieder so, dass da die ganz großen internationalen Namen auch in der Bundesliga starten und ähm, ja die Rennen dann auch häufiger gewinnen. Richard Murray ist auch so ein bekanntes Beispiel. Mario Mola auch schon ganz oft in der Bundesliga gestartet. Ähm, genau hinter ihm Ryan Sissons, auch ein bekannter WTS-Starter aus Neuseeland und Luke Burns, ähm, genau, und in der Teamwertung, wie schon eben angesprochen, Buschütten auf Platz 1 vor Darmstadt, die, ja, sehr positiv eigentlich überrascht haben auf Platz 2 und dem äh, Team Saar, genau, und äh, bei den Frauen ähnlich, also sowohl Tagessieg im Einzel als auch bei der Mannschaft an Buschütten, Emmy, ähm, Sherry, <lacht> wie man sie auch immer ausspricht. Ähm, äh, genau, hat das Einzelrennen gewonnen vor Caroline Pohle ähm, und vor Petra Kurikova, äh, die beide für Krefeld starten und Krefeld auch in der Teamwertung auf Platz 2 vor Griesheim und Buschütten auf Platz 1. Genau. Ähm, ja, das so zu den ganz bekannten Rennen. Wir können Einmal noch einen ganz kurzen Abstecher machen zu ja, nationalen Veranstaltungen, die so ein bisschen Tradition haben, ähm, aber im ja, internationalen Kontext irgendwie nicht ganz, ganz so bekannt sind. Das ist einmal der Römerman in Ladenburg, äh, ganz oft Teil des Rhein-Neckar-Cups, ähm, wo auch viele bekannte Namen schon gestartet sind und auch immer wieder starten. Ähm, ist eine olympische Distanz, ähm, die ja, relativ anspruchsvoll ist dieses Jahr. Gewonnen von ähm, Timo Hackenjos, ein Nachwuchsathlet vom ähm, Hep Performance Sportsteam, glaube ich, heißt es. Neckars Ulm, ähm, in der Reihenfolge, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, bei den Frauen Caroline Brüssel von TV Mengen. Ähm, genau, und äh, um das vielleicht, es ist immer so schwierig, wenn man von Nachwuchsathleten spricht, von denen viele noch vorher wahrscheinlich nie was gehört haben, also das sind schon wirklich sehr, sehr starke Leistungen, die da gebracht werden. Also zum Beispiel Markus Rolli auf Platz 3 und der wird vielen sicherlich was sagen. Zweiter schon im Kraichgau geworden, dieses Jahr Ironman 73 Thailand gewonnen. Also wenn man da über einen äh, jungen Nachwuchsathleten spricht bei einer olympischen Distanz, den vielleicht noch nie jemand gehört hat, das sind alles äh, Namen, die kann man für die Zukunft auf jeden Fall mal so im Hinterkopf behalten und ähm, da wird man noch sicherlich noch was von hören. Ähm, okay, Liegt ja genau. vielleicht
0: auch daran, dass die Kurzdistanz einfach nicht so im öffentlichen Interesse ist wie ein 70.3?
1: Ja, also, ja, sicherlich. Das ist ja auch immer, immer wieder das, das Thema. Also, das prominenteste Beispiel aus dem letzten Jahr ist halt immer noch Frederik Funk, ja. der ganz rasant diesen Wechsel geschafft hat, vorher schon auf der Ebene wirklich erfolgreich war und danach gesagt hat, es ist einfach sagenhaft, wie unterschiedlich die Wahrnehmung da ist. Und wie groß dann auf einmal ja. so ein Erfolg bei einem Challenge-Rennen ähm, ist im Vergleich zu, ja, irgendwie so lokalen Veranstaltungen, auch Bundesliga-Rennen oder sogar Europacups oder Weltcups. Teilweise, wenn du da irgendwie 32. wirst, dann nimmt es keiner wahr. Wenn du eine Top-5-Platzierung bei einem Challenge oder Ironman 73-Rennen machst, ja. dann ähm, läuft so ungefähr jedem aus der Szene dein Name über den Weg. Ähm, genau. Also, das dazu. Platz 2 Maximilian Sasserat. Und Platz 4 und 5 Malte Plappert und Julian Erhardt, die man äh, sicherlich auch alle schon mal vielleicht gehört hat. Äh, genau, war die Jubiläumsaustragung des Römermann, wie gerade schon gesagt, traditionsreiche Veranstaltung, 25 Jahre. Und ähm, ja, genau, davon hatten wir noch so ein Kaliber am Wochenende, den äh, Schliersee-Triathlon ich kenne einige der Zuhörer vielleicht noch aus Bundesliga-Zeiten, war früher mal ein Bundesliga-Rennen, ein sehr hartes. Ähm, ja, und da kann man es eigentlich relativ kurz machen, weil da hat äh, Sebastian Neef, der vielleicht einigen auch äh, ein Begriff ist, mit ja, fast 10 Minuten Vorsprung gewonnen zum dritten Mal. Das äh, Triple quasi, nachdem er 2016 und 2018 schon mal gewonnen hat. Und ja, für ihn das Saison-Highlight hat er danach gesagt, ähm, die Exterra wm auf Maui, also mal ein bisschen abseits der Straßen unterwegs, ähm, genau und ja, das vielleicht zum, zur Wochenendzusammenfassung. Dann gab es, wo wir bei lokalen Veranstaltungen sind, noch eine Nachricht, die sicherlich auch viele gefreut hat, nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass Jan Frodeno im Allgäu startet. Ja, scheint sich. Tun
0: es ihm einige nach.
1: Genau. Scheint <lacht> sich Sebastian Kiener gedacht zu haben, das ist doch mal eine gute Idee, wieder in Deutschland zu starten, als Vorbereitung vor Hawaii. Und hat bekannt gegeben, dass er jetzt am Wochenende beim Heidelbergman an den Start geht. Und das ist auch nicht ganz unbekannt für ihn. Er hat das Rennen dreimal schon gewonnen. 2006, 2008, 2009. Und jetzt nach zehn Jahren <lacht> kehrt er zurück und, ja, steht wieder am Start von einem Rennen, wie ich glaube, jeder, der es mal gemacht hat, ich habe es noch nie selbst gemacht. Ich höre nur immer wieder regelmäßig ähm, das Klagen von unserem Chefredakteur, wenn ihm die Albträume wieder einholen. Das war <lacht> nämlich sein zweiter Triathlon. Und äh, Nils Fieshard äh, kommt ja vom, vom Radsport, hat ja auch vorher jahrelang bei Roadbike gearbeitet und hat dann gedacht, ah, die Triathleten irgendwie, das ist ja eine, eine profilierte Radstrecke, die können doch bestimmt alle nicht so gut Radfahren. Und äh, da kann ich ein bisschen so meine Stärke ausspielen. Und Nils, äh, ich ich es mal vorsichtig aus, ist kein guter Schwimmer. <lacht> und das war ein Lob an der Stelle. Ähm, und hat dann halt gedacht, auf dem Rad kann er doch mal richtig zeigen, was geht. Äh, wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass auch ähm, der Heidelbergman Teil des Rhein-Neckar-Cups war in dem Jahr. Und dass da halt die ganzen Heißdüsen auch starten und halt Leute, die auch richtig was aufs Pedal bringen. Und ja, dann sind ihm halt auch nicht nur äh, die Fäuste beim Schwimmen, sondern auch die Laufräder beim Radfahren um die Ohren geflogen und dann war da nicht viel mit irgendwie Zeit gut machen. Ich glaube, äh, wir haben das mal nachgeguckt, er ist so im, im Mittelfeld gelandet, ich glaube eher sogar unteres Mittelfeld. <lacht> Aber die Geschichte erzählt er immer wieder gern, dass er total naiv bei seinem zweiten Triathlon überhaupt rangegangen ist und dachte, harte Radstrecke, Radfahren kann er ja. Ähm, ja, Pustekuchen. Und wenn ich mich nicht täusche, ist es auch immer noch die Geschichte, die er so gerne erzählt, weil die Laufstrecke da fünf Kilometer bergauf und danach fünf Kilometer bergab geht. Ich glaube, ich, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Aber ähm, auf jeden Fall kann ich mich gut daran erinnern, als er das das erste Mal erzählt hat. Und das ist jetzt auch schon wirklich ja, ein paar Jährchen her. Bestimmt zwei, drei Jahre her, dass ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe. Und da dachte ich mir schon, das ist eigentlich echt cool. Also es ist ein Rennen... Ähm, was ich eigentlich echt gerne mal machen würde. Das hat jetzt auch wieder dieses Jahr nicht gepasst, aber das steht irgendwie auch echt nochmal auf der, auf der Liste. Und ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir mal eine Umfrage gemacht haben mit den Profis, was die jeweiligen Lieblingsrennen sind. Und äh, ja, logischerweise hat dann nicht jeder Hawaii gesagt, weil es ging ja um das Lieblingsrennen und nicht um das wichtigste ja. Rennen. Ähm, und ich glaube, es war Patrick Lange, der da gesagt hat, der heilbergman ist für ihn die ja, schönste Veranstaltung. Und ja, ich glaube, das kennen wir ja auch irgendwie alle, dass es nicht unbedingt eine Großveranstaltung mit 2000 Teilnehmern braucht, um... Im Gegenteil. Genau, um irgendwie so ein super krasses Event äh, auf die Beine zu stellen. Kann auch, hat sicherlich auch seinen Charme und die, die Berechtigung, aber es hat ja auch immer was, wenn das so ein bisschen ähm, ein Tick weit kleiner ist, gut organisiert, familiär organisiert, ähm, ja, so eine richtige Gemeinschaft aufkommt. weil Das ist eine
0: andere Atmosphäre. Ich kann das nur genau. von Laufveranstaltungen sagen weiß ich nicht, irgendeine kleine Laufserie bei mir in der Heimat oder so, da backen die Omas Kuchen mhm. und so, den man dann für 1,50 oder so oder noch weniger das Stück kaufen kann, ein Euro der Kaffee danach. Und ja, das ist einfach, ja, hat eine, hat eine einen eigenen Charme, definitiv.
1: Ja. ja, genau so ist es. Genau, und dann äh, sind wir mal gespannt, was Sebastian Kiene da auf dem Asphalt zaubert. Der ist ja gerade im Trainingslager in Livigno, wie schon im vergangenen Jahr. hat man jetzt auch zwischendurch so ein paar Sachen gesehen. Einmal, dass ihm die Atmosphäre offensichtlich wieder sehr zu gefallen scheint, wenn man seinen Social-Media-Aktivitäten Glauben schenken darf. Und ja, das sah auch wirklich so aus, als wenn das sehr beneidenswert ist. Ich ähm,
0: denke, da kann man es gut aushalten. Ja, also
1: ich, ich würde gern mit ihm tauschen. <lacht> <lacht> ähm, genau, auch unter anderem mit Giulio Molinari trainiert, der sich häufig da aufhält und auch äh, häufiger mehrere Wochen oder sogar Monate am Stück da lebt und trainiert. Von daher ähm, ja, macht das ja nur so ein bisschen als Formtest. Ist ja jetzt kein irgendwie Highlight oder so, keine, keine Meisterschaft. Ja. Einfach so ein bisschen als ja, Standortbestimmung, um dann wahrscheinlich zu gucken, wie es mit dem äh, Trainingsverlauf in Richtung Hawaii oder vielleicht auch Ironman 73 werden, da hat er sich ja noch nicht final zu geäußert. Wer äh, weiß. Dann, dann weitergeht. Ja, wer weiß. Äh, von Sebastian Kienle. Und Social-Media-Aktivitäten. Springen wir mal zu einem ganz großen Konkurrenten von Sebastian Kiel, der immer sehr unterhaltsam ist. Äh, haben vielleicht einige von euch auch schon gesehen, äh, Lionel Sanders, der, in, der in den vergangenen Monaten sehr viel Zeit hatte und das auch <lacht> versucht hat, unterhaltsam zu überbrücken. Kann jetzt wieder trainieren, aber schränkt auch trotzdem seinen YouTube-Output nicht wirklich ein. Er hat jetzt, äh, ich glaube, das vorletzte Video war ein Tag, ist er begleitet worden mit all dem, was er isst. Und das war auch schon wirklich genau. sehr unterhaltsam verpackt. Und jetzt hat er 20 Minuten im neuesten Video gezeigt, wie sein, ja eigentlich ist es ja nicht sein Trainingsraum, sondern seine seine Trainingsräume oder Trainingsräume. Ein Geschoss. Ja, genau.
0: Das komplette Haus ist unterkellert. Er hat alles.
1: Ja, er hat wirklich alles. Also das ist sehr beneidenswert für alle, die, für, ja, für alle, die sich halbwegs mit Indoor-Trainingern freunden können, weil den den Witz, dass Lionel Sanders für Training nicht das Haus verlassen müsste, der, es ist halt mittlerweile echt kein Witz mehr, also eigenen Raum für sein, sein Endless-Pool, den er da wirklich jetzt äh, auch irgendwie mit, mit Vorhängen abschirmen kann, dass es nicht die ganze Zeit überschwappt und der Boden nass ist. Also alles wirklich mit smarten Entscheidungen so ausgebaut, dass man... Ja, das wirklich maximal effizient nutzen kann. Und dann seine, seine Radstation, im Trainingsraum auf der Rolle, zwei verschiedene Laufbänder, die er nutzt. Und vor allem das Ganze, das ist ja das eine und das andere war halt, wie dieses Video aufgemacht ist. Also es ist wirklich derartig unterhaltsam. Normalerweise sollte man meinen, irgendwie, ja, das klingt jetzt gar nicht so spannend. Ich schaue mir mal an, wie das aussieht und gut ist. Aber es sieht...
0: Das ist wirklich witzig. Ja,
1: <lacht> einmal, es, es ist wirklich witzig. Und ähm, es ist auch echt spektakulär gemacht, so wie er, er das hingerichtet hat da. Aber ähm, einige von euch kennen vielleicht MTV Crips, <lacht> noch von früher. Ähm, ich bin eigentlich fast ein bisschen zu jung, kenne das aber auch noch und habe das auch noch ein bisschen verfolgt. Und er hat das so ein bisschen im MTV Crips-Style versucht. Ja, und was heißt versucht? Versucht beinhaltet ja meistens immer nur, dass es bei einem Versuch geblieben ist. Aber das hat er schon wirklich gut geschafft, dass so ein bisschen so Tür auf und dann so dieses Oh, MTV Crips, also ja, kommt doch rein. Ich zeige euch mal, wie so. Oder das ist der Moment, wo ich euch zeige, wie ich wohne und trainiere. Und dann.
0: Ja, ähm, und oh, ich habe überhaupt nicht mit euch gerechnet. Ja, genau. Sag so spät, doch beim nächsten Mal Bescheid. Ja, genau, ihr hättet
1: ja wenigstens sagen können, dass ihr vorbeikommt. Jetzt ist es schon so spät. Also so richtig halt ganz offensichtlich. Ja, äh, Spaßig gemacht, aber halt richtig gut. Also das, das kann man sich echt, echt anschauen. Das ist wirklich nicht nur irgendwie Sport, äh, sondern, sondern echt Unterhaltung in dem Fall.
0: Ja, und man wird fast ein bisschen neidisch auf das Indoor-Training.
1: Es ist ja auch so, wie er ganz am Ende irgendwie sagt. Also wenn er das vergleichen sollte, für ihn ist das Indoor-Training eigentlich schöner als Outdoor. Es
0: ist natürlich maximal effizient.
1: Es gibt ja auch noch dieses Video von, von Lionel Sanders auf Hawaii 2017, glaube ich, wo er sich dann, wo dann irgendwie ihm das, das Wort abgeschnitten wird mit so Delfingeräuschen, weil er halt flucht und das Video nicht zu sehen sein sollte, weil er irgendwie schon wieder auf dem Highway das fünfte Mal an Ampel warten musste und wo er so meinte, wenn ich jetzt meine Rolle mitgenommen hätte und auf den Balkon gefahren wäre, ja. wäre wär das nicht passiert ja. und so. Also ähm, da spielt da vielleicht auch noch so ein bisschen mit rein. Aber ich, ich glaube, er ist einfach jemand, dem extrem wichtig ist, dass er keine Störfaktoren da hat, weil er sich da sonst auch irgendwie drüber aufregt. Jetzt in der vergangenen Zeit war es auch wieder so, dass ich erschreckend oft mitbekommen habe, dieses Jahr sowieso, das ist eigentlich eine Statistik. Wir haben jetzt nicht, nicht geplant, dass wir darüber sprechen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nochmal rausgekramt, wie viele Fahrradunfälle dieses Jahr, nur in diesem Jahr schon wieder passiert sind. Also echt erschreckend viel und auch bei mir so im, im Umfeld zum Glück nichts irgendwie wirklich Schlimmes oder ja, muss man ja schon fast sagen, zum Glück auch nichts Tödliches irgendwie passiert. Ja. Aber immer, wenn man sowas auch mal hört und dann auch, wenn jemand mit einem blauen Auge davonkommt, weil viele sicherlich auch wissen, wie schmal dieser Grad dann ist, denkt man so, okay, ähm, das ist halt das ist halt nicht ohne. Also ist immer eine Gefahr, die da ist und das nimmt auch so ein bisschen, diese Vorstellung und diese Angst nimmt halt auch immer so ein bisschen den Spaß an der Sache. Also, ja
0: definitiv ich,
1: ich denke da jetzt echt an ähm, Alex Schilling den vielleicht einige von euch kennen ähm, auch deutscher deutscher Profi Triathlet ähm, dem in den letzten beiden Jahren schon sowas passiert ist mit mit Unfällen und auch nie hat auch nie selbst Schuld gehabt und jetzt schon wieder im Aufbau für einen äh, Ironman Schweden war und dann habe ich das auch nur gesehen irgendwie so ein dieses äh, kennt vielleicht jeder wenn man dann irgendwie Instagram aufmacht und dann ist der erste Bild, was man angezeigt bekommt, ist so dieses typische Krankenhausbild von irgendeinem Sportler, wenn was passiert ist, irgendwie ja. mit Daumen hoch und sonst irgendwie so dieses Zeichen, okay, ich bin zwar im Krankenhaus, aber ich kann was schreiben und posten und irgendwie und das ist nicht ganz so schlimm. Ähm, Habe ich dann auch nur gesehen und dachte schon so, oh nein. Ähm, und dann hat es ihn halt wieder erwischt und seine Quintessenz war halt wirklich, weil was ihn so ratlos gemacht hat, als es ihm halbwegs wieder gut ging, ist er auch an die Stelle nochmal hin, wo der Unfall passiert ist. Hat er dann geschrieben, und ähm, weil er sich daran dann nicht mehr erinnern konnte und total Blackout hatte und das alles viel zu schnell ging. Aber wo er dann sich die genaue Stelle nochmal angeguckt hat und dann feststellen musste, okay, es, ich, bin, ich bin rechts gefahren, es war eine gerade Straße, es waren gute Bedingungen, es waren keine Ablenkungen und trotzdem werde ich angefahren. Also ich habe nichts falsch gemacht, die ja. Bedingungen waren super, die Sicht war super, es war alles gut. Und trotzdem hat man es selbst nicht im Griff, zu jedem Zeitpunkt sicher auf der Straße Fahrer zu fahren.
0: Nee, definitiv nicht.
1: Und das ist halt, als ich mir den Text dann durchgelesen habe, dachte ich auch echt so, das ist eine beängstigende Vorstellung. Und gut, dass ich das sage, ist halt auch relativ passend, weil ich eigentlich auch fast nur auf der Rolle <lacht> fahre. Also, also wirklich 90 Prozent oder sogar 95. Also ja, im Schnitt 9 von 10 Fahrten mache ich auf der Rolle. Das hat meistens auch andere Gründe und gerade mit, mit Vollzeit arbeiten und so und abends dann anfangen und ich trainiere auch viel spät und früh. Aber da musste ich dann auch wirklich dran denken, okay, das ist, das ist echt übel. Und dann war seine Quintessenz auch wirklich, ähm, er muss da, er wird darin investieren, ähm, dann häufiger oder er wird keine Intervalle mehr draußen fahren. Und er wird darin daran investieren, ähm, das dann halt anders hinzukriegen, Trainingstechnisch. Sprich, wahrscheinlich auch alles dann irgendwie in der Form Indoor zu machen ja. und dann zu schauen, dass man mit einem ein Ventilator oder sogar eine ja, fast schon Windmaschine nicht zu viel Flüssigkeit verliert und so weiter und sich das alles so seinen Trainingsraum oder Platz, je nachdem welche Möglichkeiten man hat, so herzurichten, dass, ähm, dass es möglichst effizient ist und angenehm. Aber ich das bin da auch sehr so. zwiegespalten,
0: muss ich sagen. Ja. Also Intervalle kann ich völlig verstehen. Das macht auf jeden Fall Sinn, das auf der Rolle zu machen, weil eine Ampel unterbricht das Ganze und man hat selten so Strecken, wo man das machen kann. Ich liebe es einfach, draußen Fahrrad zu fahren und auch die Natur einfach wahrzunehmen. Und das kann durch nichts ersetzt werden. Ich muss aber auch zugeben, dass ich bei jeder Ausfahrt froh bin, wenn ich dann wieder zu Hause bin und ich weder einen Platten oder sonst irgendwas hatte. <lacht> ja. Ähm, ja, ist einfach so.
1: Ja, ich, ich bin da auch sehr Aber mir ist auch noch
0: nichts passiert.
1: Ja, also mir ist in der Form, ich hatte jetzt dieses Jahr einen Radsturz. Das war aber ein Teil selbstverschulden, ein Teil oder war halt eine ungünstige Situation, hatte aber nichts mit einem Auto oder so zu tun. Ja. Und äh, das hatte ich in der Form auch noch nie. Ich bin nur einfach zwiegespalten oder ich kann auch jeden verstehen, der das nicht so toll findet, weil bei mir ist es ja auch so, ich, ich mache Sport natürlich, weil ich es toll finde und auch, weil ich es weil gern mache, aber mit einem Leistungsgedanken. Ja. Und der treibt mich dann auch in erster Linie dazu an, die, das, das Training so durchzuziehen. Also mit einer Genussvorstellung würde ich mich nicht mal irgendwie an einem Abend zweieinhalb oder drei Stunden auf die Rolle setzen. Das mache ich nicht, weil ich nee. mir in, in dem Zeitraum nichts Schöneres vorstellen könnte, was es äh, zu tun gibt oder womit ich mich beschäftigen kann. So ist es jetzt nicht. Ähm, auf der anderen Seite, es, es ist es ja immer so eine Abwägungssache. Und für mich funktioniert das auch gut. Und ich kann mir dabei irgendwie coole Sachen angucken, meistens irgendwie lange Interviews oder ja. Podcasts oder Hörbücher oder äh, Tipp für alles, hatte ich mir sogar extra noch aufgeschrieben. Es gibt jetzt seit zwei Wochen das Olympia-Rennen von 2008 in voller Länge auf YouTube, das Rennen, wo Jan Frodeno gewinnt. Ich habe danach, ich habe das gepostet bei Instagram, weil ich das während einer Radfahrt geguckt habe und da haben mir echt irgendwie vier Leute danach geschrieben... Danke für den Tipp, ich, ich suche das seit so langer Zeit und es gibt einfach nichts außer so, ein zwei, so eine zweieinhalb Minuten Zusammenfassung und äh, wer hätte gedacht, dass die das nochmal hochladen, äh, vielleicht haben sie das so ein bisschen erhört, auf jeden Fall, wer das nächste Mal drin fährt und noch was sucht. Das ähm, motiviert auf jeden Fall. Jan Frodenos Sieg in voller Länge, nee genau, aber wenn man, ähm, also es ist jetzt halt auch nicht so, wenn ich dann drin fahre und auch länger, dass ich dann nur die Wand angucke sondern ich kann das halt auch echt noch nutzen. Also manchmal fahre ich dann auch wirklich und schreibe irgendwie Nachrichten nebenbei oder schreibe ja. irgendwas auf. Ich hatte es auch schon, dass ich Rennberichte oder so oder Vorberichte oder wenn mir irgendwas in den Kopf gekommen ist, was so Arbeit oder Artikel angeht, dass ich das dann aufgeschrieben habe in der Zeit, weil man ja auch irgendwie eine Zeit zum Nachdenken hat. Und ähm, ja, wenn man das irgendwie, wenn man da so für sich rausfindet, was funktioniert, was nicht funktioniert, dann ist es halb so schlimm. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagen kann, so funktioniert das für mich auf gar keinen Fall und das hat nichts mit dem Radfahren zu tun, was ich irgendwie gerne mache und äh, gerne machen will. Ja, dann, und ja, ich frage mich, ob dann
0: nicht auch die technische Komponente ein bisschen drunter leiden kann. Weil man ja. eben drin nicht mit Windsituationen oder so ausgerichtet ist und das Rennen findet nun mal auch draußen statt und wenn ich da so gar nicht drauf vorbereitet bin, ja, kann ich mir vorstellen, dass es da schwierig werden kann. Kommt natürlich darauf an, wie viel Erfahrung man schon hat.
1: Ja, das beschäftigt mich aber auch. Aber also zum Beispiel jetzt Nizza... Wird. Ja, also bergauf fahren ist nicht das Problem, da musst du nur treten. Ja. bergabfahren ich bin kein richtig guter Bergabfahrer und äh, selbst wenn ich nicht Rolle fahren würde, draußen, wir sind hier im Norden, hier gibt es keine Anstiege, hier gibt es auch keine Na. Serpentinen weit und breit. Und, Der äh, Wind
0: ersetzt die Anstiege ein bisschen, aber ja. leider nicht die Abfahrt. Genau,
1: und das wäre halt das Einzige, was man irgendwie oder was ich in dem Fall noch mal so trainieren müsste, gibt es ja aber nicht. Von daher kann ich mir das auch schenken. Ja. kann ja auch weiter Rolle fahren. <lacht> Man braucht noch so einen ganz realistischen Rollentrainer, mit dem man sich dann so richtig doll in die Kurven irgendwie legen kann. Und dann kann man virtuelle Strecken, so auf Zwift oder so, dass man dann nochmal komplett ja, stark. so richtig... Also das, das bräuchte man nochmal. Ähm,
0: Nächste Investition.
1: Ja, ja müsste erstmal erfunden werden. Ja. Und dann ist eine Frage, wie viel das kostet. Aber wir wären ja vielleicht somit die Ersten, die das testen können. Ja. So Virtual Reality ja. abfahren. auf Zwift. Also an
0: alle Rollentrainer-Hersteller... Das, vielleicht als kleine Anregung. Ja, vielleicht sind die da auch schon
1: dran, nur dass wir das große Ding jetzt zum Winter, was dann rausgebracht ja. wird. Ähm, da bin ich tatsächlich nicht im Bilde, was da eventuell noch kommen kann. Aber ähm, ich habe nur gesehen, hier bei, unser, bei dem Instagram-Account, nicht von uns, Triathlon-Magazin, sondern von swim.de, die ja im gleichen Verlag sind wie wir. Äh, unser Kollege Peter ist gerade bei der ähm, Schwimm-WM. Ja. Und äh, in Südkorea. Ja, genau, ist es in Korea, ne? Ja. Genau, und ähm, da habe ich nur gesehen auf dem Instagram-Account von Swim.de, dass äh, es da Stationen gibt zum Ausprobieren, wahrscheinlich auch auf der Messe oder so. Äh, jemand, der da liegt, wie auf so einem Vasa-Trainer, aber halt nicht mit eingeschnürten Händen, sondern Hände frei und dann mit einer Virtual-Reality-Brille und dann einem Bildschirm davor und dann macht er quasi Schwimmbewegung.
0: Abgefahren. Und
1: dann ja schwimmt er li im liegenden Zustand und sieht dann wahrscheinlich irgendwie das Bild, also müsste ich Peter mal oder müssen wir Peter mal fragen, wenn er wieder da ist, aber so wie wenn er im Wasser liegt und dann unter Wasser oder kann er dann auch vorne rauskommen, also auf jeden Fall ähm, wäre das noch interessant. Ja, das, das würde mich auch mal interessieren. Das, also ich fand das auch super interessant, als ich das Foto gesehen habe, ähm, dachte ich auch nur, krass, was es mittlerweile alles schon gibt. Also die Parallele ist auf jeden Fall zum äh, realistischen Rollentraining und Abfahren beim Schwimmen offensichtlich schon da. Also ja. Dass man da mit einer Brille auf sich einfach hinlegen kann und der der steht Luft, der Trainingspartner der
0: noch nebendran, macht ein bisschen Wasser <lacht> ins Gesicht und dann ja, kommt ja, also das im Ganzen ich, schon sehr nah.
1: Das äh, ist, glaube ich, spannend, was da die nächsten Jahre noch geht, auch wenn man meinen könnte, dass das ja alles schon relativ ausgereizt ist. Ähm, ja, genau. Dann sind also wir gerade von haben wir es mit Lionel Sanders sehr weit getrieben. Lionel Sanders, Kanadier. Dann auch haben wir davon auch noch eine kurze Information aus Kanada. Nämlich der Ironman Canada zieht wieder um. Aus ähm, Whistler, wenn man das richtig ausgesprochen muss. Ja. Ich denke, ähm, wurde jetzt stattgefunden. Hat zurück nach Penticton und ähm, dem Austragungsort wo 2017. Oder war es letztes Jahr? Ich glaube, es war... 2017 die ähm, ITU Langdistanz WM stattgefunden hat, auch Austragungsort von dem von der Lang oder von der ITU Multisport WM äh, Eventreihe, wo dann sowas wie Duathlon, Aquathlon WM in einer Woche in einer wirklich in einer kompletten Woche an einem Austragungsort stattgefunden haben, wie gesagt 2017 oder 18 <lacht> in Penticton gewesen. Äh, Linus Sanders ist da äh, Langdistanz-Weltmeister geworden und da zieht jetzt auch der Ironman-Kanada hin, den es auch schon ganz lang gibt. Sehr traditionsreiche Veranstaltung und da war die Freude wirklich groß. Gibt es auch ein äh, YouTube-Video, ein kurzes mit ein paar Statements von Organisatoren oder auch von ähm, Athleten, äh, die lange dabei sind: äh, Trevor Votel und Heather Votel, ähm, beide Kanadier und äh, ja, die sich sehr gefreut haben, mit ein paar Statements auf dem Ironman-Account auf YouTube. Und ja wer dann vorhat, vielleicht in Kanada mal das Rennen zu machen, wird dann zukünftig ab nächstem Jahr einen anderen Austragungsort vorfinden. Ähnlich wie die Situation in der Schweiz, über die wir schon gesprochen haben.
0: Bestimmt auch eine spektakuläre Kulisse.
1: Ja, das denke ich auch. Das hat sich ja auch vorher schon, schon bewährt. Aber das sieht wirklich cool aus. Also immer, wenn ich mir so eine Rennteaser angucke, verfalle ich in den Gedanken, mich in so einem spontanen Anfall innerhalb von 15 Sekunden muss ich mich dann zurückhalten, dass ich mich nicht irgendwo anmelde für irgendwas unüberlegt. Aber ähm, ja, das ist schon immer cool, dass es echt gibt, auch wenn wir eine Randsportart sind, gibt es sehr viele und auch sehr viele schöne und extrem gut organisierte und coole Locations und Rennen auf der Welt auf verschiedene Distanzen.
0: Sehr viel, viel für viele auch der Anreiz tatsächlich. Das Die Destination ja auch, ja. an sich.
1: Das ist ja das Coole auch an, an der Sportart, dass man das so gut miteinander verbinden kann. Ja. Dass man sich nicht nur darauf beschränken muss, irgendwie Strand- oder Kultururlaub irgendwo zu machen, sondern ja. den kann man zwar auch machen äh, zwischendurch. Die zwei, drei Tage braucht man einen kurz ja. Rennmodus und sieht das Ding und durch. Und das halt findet
0: dann. draußen statt, nicht in der Halle oder auf einem Sportplatz, der überall gleich aussieht. Genau,
1: ja. das Schon ist cool. Hier. Genau, dann ähm, kommen wir noch zur Vorschau. Denn am Wochenende... Haben wir ja auch wieder einiges zu tun.
0: Ja, definitiv. Freitag geht's los mit der Pressekonferenz vom Ironman Hamburg. Genau, wir sind sehr gespannt. Das Schwimmen findet statt, wie es <lacht> aktuell <lacht> aussieht. Also, ich äh, gucke immer mal.
1: Sag das, sag das nicht zu laut. Diese Woche wird richtig warm. Noch. Ja, es
0: wird warm, aber es war die letzten Wochen auch nicht so warm. Und ich glaube, die Blaualgen halten sich noch zurück.
1: Ja, die Messungen sehen ganz gut ja, aus. Also, ich also glaub, da, da gehen
0: wir mal X, von aus, dass von aus geschwommen gehen. wird und dass auch mit Neo geschwommen wird. Ich glaube, die Alze hat 17 Grad oder so, als ich das letzte Mal geguckt habe. Ja, frisch.
1: Ja, frisch, genau. Freitag, wie du schon gesagt hast, geht's los für uns mit der Pressekonferenz hier in Hamburg am Abend mit unserer ersten Live-Show. Genau. Wir ja, um am Freitag und am Samstag eine, ja. am Freitag um 21 Uhr, am Samstag um 18 Uhr und am Freitag immer noch Stand jetzt mit den beiden Relats, mhm. die äh, zugesagt haben, auf der Pressekonferenz ist nur Andreas Relat ähm, ja, weiß nicht, ob das ein Zeichen darauf ist, dass Michael Rehler sich doch nochmal anders entschieden hat. Ich glaube nämlich, der steht auch auf der Entry-List für den Ironman Sweden in Kalmar. Und ähm, ja, da sind wir dann aber wahrscheinlich erst schlauer, wenn dieser Podcast schon draußen ist. Ähm, aber ja, gehen wir mal von der Zeit Oder Zusage am Freitag. Noch, ja, oder spätestens mhm. am Freitag seht ihr, mit wem wir in der Konstellation ja. dann da stehen Genau, wird wieder live übertragen. Und ähm, ja, dann das sind unsere unsere drei... Arbeitstage in, in erster Linie am Samstag, äh, am, am Montag ist ja sowieso, ähm, wäre ja sowieso ein normaler Arbeitstag. Auch da beschäftigt uns Hamburg noch insofern, dass wir oder dass einige von uns bei der Slotvergabe sind, beziehungsweise bei der Siegerehrung. Ja. Dementsprechend für uns auch ein, ein Rennwochenende vor der Brust in der Heimat. Und äh, genau, ähm, was das Sportliche angeht, wir haben gerade schon fallen lassen. Andreas Relat, Michael Relat, beide auf der Startliste. Sicherlich aus deutscher Sicht diejenigen, denen man das am meisten wünschen würde, wenn man so Richtung Sieg und dementsprechend ja, auf auch vorbei schielt. Ähm, ja, aber wird nicht wird nicht ganz so einfach. Also geschenkt bekommt da niemand was. Das ist dieses Jahr, okay, letztes Jahr war es auch wirklich wirklich stark besetzt mit James Kanama und Bart Arnutz, der da gewonnen hat. Tim Don war ja auch dabei nach seiner ähm, spektakulären Geschichte und ja, Comeback-Geschichte. Ähm, wo er in Hamburg ja dann die, die Quali auch nicht geschafft hat. Aber ja, Matt Troutman unter anderem noch dabei, Will Clark wieder dabei. Also das sind sicherlich welche, wenn man jetzt von den beiden Relats ausgeht, ähm, die um den Sieg ordentlich mitmischen werden. dann ähm
0: Die sind auch beide auf der Pressekonferenz.
1: Genau. Das heißt, ja. da
0: können wir auch das eine oder andere Statement einfangen.
1: Genau, gesprochen. Vorhin habe ich schon über Giulio Molinari, mit dem Sebastian Kienle in Lovigno trainiert hat. Der steht allerdings, das ist auch so ein Athlet, der steht auf vielen Startlisten. So als Backup, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also bei dem war jetzt auch von Social-Media-Seite noch nicht zu sehen, ob er wirklich hier sein wird. Diego von Loy, Belgier, den viele sicherlich nicht kennen, der aber ganz, ein ganz starker Läufer und auch ein starker Radfahrer ist und seine Schwäche im Schwimmen hat. Ähm, Ivan Tutukin, auch noch auf der Startliste, der zweitplatzierte letztes Jahr vom Ironman Texas und ja die offiziell die zweitschnellste Ironman Zeit aller Zeiten hält und auch den zweitschnellsten Marathon mit 2.35 damals in Texas gelaufen ist, den es bisher jemals gegeben hat. Ähm, Rudy Wild steht auch auf der Startliste, auch da kann man sich glaube ich jetzt noch nicht so sicher sein, ob der wirklich startet. Ich würde eher mal sagen nicht, aber ähm, ja, es, ist
0: in der Schweiz jetzt auch gestartet, aber nicht ins Ziel gekommen, genau. leider.
1: Ähm, deswegen ist ja. halt die Frage, ob er das Risiko, oder ob er das nochmal eine Woche später, es ist halt echt nicht viel Zeit dazwischen. Ähm,
0: ich verweise auf Daniela Bleimehl.
1: <lacht> ja, deswegen, es ist immer so schade, dass man hier ein Stück weit... Das bei vielen natürlich auch weiß, aber immer noch so ein bisschen mutmaßen muss. Aber wenn die alle am Start sind, dann äh, wird das um Sieg wirklich keine klare Sache, sondern äh, auch eine, eine richtig enge Geschichte. Auch noch ein paar äh, bekannte deutsche Namen am Start. Äh, Markus Liebelt unter anderem äh, David Breuer, Horst Reichel natürlich nicht zu vernachlässigen, Paul Schuster, Philipp Mock und ähm, ja, da sind wir sehr gespannt, wie das am Ende ausgeht. Äh, was auch sehr interessant ist dieses Jahr, nachdem bei den ersten beiden Austragungen des Ironman Hamburg das Frauenfeld immer nicht so spektakulär war, dass es dieses Jahr wirklich das beste Frauenfeld ist, was es in der mit der Leistungsdichte bisher gegeben hat. Also ähm, unter anderem dabei Caroline Steffen, Sarah Pianpiano, Marin Hufe ist gemeldet, Julia Geier, ähm, großes Langdistanz-Comeback-Rennen nach ähm, über zwei Jahren und ähm, Bianca Steurer aus Österreich. Katharina Gromann, Christine Diepold ähm, hat die Hawaii-Quali schon, aber steht auf der Startliste, Sarah Lewis aus Großbritannien, ähm, ja eigentlich alles in Namen, ja. die mindestens für das Podium in Frage kommen. Und ja, je nach Rennkonstellation wissen wir ja, bei einer langen Distanz ist vieles möglich.
0: Genau, Sarah Lewis dramatisch auch in Frankfurt nicht das Rennen beendet, leider.
1: Wechselst du jetzt Sarah Lewis mit Sarah True? Nein. Ich wollte dich Oder essen. es gibt
0: äh, zwei Sarah Lewis, das weiß ich nee, nicht. Nee, das stimmt schon. Äh, das also ich habe sie auf der Laufstrecke gesehen, beziehungsweise auf ja. der Brücke liegend. als der. Echt so
1: schlimm? Das habe ich gar mitbekommen. Ja,
0: ja, doch, das war bei Kilometer 12 oder so war sie. Ich habe vorhin noch mal geguckt, wann das tatsächlich war und da bin Ach, ich gerade über die Brücke gelaufen, wo sie halt lag und ich habe gesehen, okay, Profiathletin, wer ist das? Habe geguckt, Sponsoren und so und dann äh, genau, war das halt klar, wer das ist, aber Genau, das ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her und wenn sie da jetzt nichts davon getragen hat, was wir hoffen, dann ja, kann man da auch von ausgehen, dass sie an den Start geht. Ja,
1: die ist auch ja wirklich, ähm, oh, ich sehe gerade Natalie Seymour habe ich äh, auch noch sogar unterschlagen, das ist auch eine wirklich starke Athletin, auch aus Großbritannien, ähm, aber Sarah Lewis, ich, also die, die ist ja unter Umständen, wenn sie ein gutes Rennen macht, auch wirklich noch eine Kandidatin, ich glaube nämlich, die ist noch nicht für Hawaii qualifiziert die dann für die Hawaii-Slot dann interessant wäre auf jeden mhm. Fall. Also ich glaube, das war ja auch ihr primäres Ziel in Frankfurt und deswegen denke ich, das es nicht unrealistisch, dass sie auch jetzt in, in Hamburg am Start ist. Um, das ist schon...
0: Ja, ja, sie war da auch echt gut dabei bis zu dem Zeitpunkt eben, bis Kilometer 12, 13. Genau, ich habe so. hab
1: nämlich nur gesehen, dass äh, sie irgendwann raus sein muss, weil sie im Track gar nicht mehr aufgetaucht ja. ist. Ich war ja nicht, nicht vor Ort. Aber die hatten wir ja vorher auch für die Top-Platzierung so auf dem Schirm. Ähm, von daher, ja, das äh, wird sicherlich eine interessante Konstellation. Genau, äh, all, wir haben ja gerade schon gesagt, also in aller Ausführlichkeit ähm, gibt es dann von uns alle Informationen, Entwicklungen, Statements, Interviews ab äh, Freitag auch wieder auf unserem YouTube-Kanal zum Ironman Hamburg. Ähm, ein großes Rennen ist noch am Wochenende. Das ist ähm, die Challenge Prag mit auch einigen großen Namen. Peter Hemmerich ist wieder dabei. Ähm, der fünf Challenge-Rennen in Folge gewonnen hat und dann von Sebastian Kienle bei The Championship geschlagen wurde, auf Platz 2 verdrängt. Pablo Da Pena der auch häufig die Challenge-Rennen gewinnt, bei denen er startet und letztes Jahr auch im Challenge-Ranking am Ende des Jahres ich glaube ich, Platz 1 mit Sebastian Kienle geteilt hat. Bradley Weiss mit dabei, der hat den ersten 70-3 des Jahres in seiner Heimat in Südafrika gewonnen, 2019. Michael Weiss steht auf der Startliste, aus deutscher Sicht sehr interessant, wird noch Frederik Funk, Thomas Steger auch wieder mit dabei. Also ja, da ist wirklich ordentlich was los. Im Frauenfeld äh, sieht das ähnlich aus. Emma Pellent, Radka Kahlefeld, ähm, Lisa Norden und Bea Weiß. Ja, also da gibt es wieder einiges zu verfolgen. Und ja, so wie immer, wer es nicht verfolgen kann, hört am nächsten Dienstag an dieser Stelle, wie es ausgegangen ist. Ja, wird ähm, nicht langweilig. Nee, auf gar keinen Fall. Also da werden wir, glaube ich, einiges zu berichten haben vom Wochenende. Einmal was die Ergebnisse angeht und auch was unsere Erfahrungen angeht, die wir selbst am Wochenende beim Ironman Hamburg gesammelt haben. Ja, kommen wir noch fix zu unseren Kategorien. Und dann sind wir auch schon durch.
0: Einmal noch kurz einschreiten, ja, vielleicht äh, ein ganz, ganz weiter Vorsprung Richtung Oktober und zwar Ironman Hawaii gibt es hier in Hamburg die lange Hawaii-Nacht von uns als Gastgeber in Zusammenarbeit mit der Kaifu Lodge dort vor Ort. Genau, ähm, public viewing mäßig aufgezogen, also es gibt äh, was zu essen, was zu trinken, Leinwände und ähm, genau, wenn man sich das Ticket kauft, ist die Tageskarte von der Kaifu Lodge auch mit inklusive, das lohnt sich. Definitiv, ist ein echt cooles Fitnessstudio inklusive Schwimmbad, Wellnessbereich, allem, was das Herz begehrt. Genau, eine Tombola wird es auch geben und es gibt unter anderem zu gewinnen einen Startplatz für den Ironman Hamburg im nächsten Jahr von Ironman. Und ähm, von Hannes Hawaii ist ein Startplatz für den Allgäu Triathlon auch im nächsten Jahr.
1: Ja, danke für den... Ähm Einwurf noch, das hätte ich nämlich an der Stelle vergessen. <lacht> <lacht> ähm, also für alle Nordlichter, für die das interessant sein könnte, ähm, den Ironman Hawaii in bester Gesellschaft mit ein bisschen Unterhaltung und Rahmenprogramm im Oktober zu genießen, der ist herzlich eingeladen und äh, kann sich bei näheren Infos da mal noch informieren.
0: Genau, die Veranstaltung gibt es bei Facebook, also einfach auf Teilnehmen klicken, Ticket kaufen und genau. dann Spaß haben. Gut,
1: dann äh, kommen wir mal zum Kommentar der Woche, den habe ich bewusst ausgewählt beim Artikel von, vom Karriereende von Marino van Honacker, ähm, bei dem angesprochenen Video vom Anfang, da hat jemand drunter kommentiert, äh, der Tag, an dem mein Kind seinen Namen bekommen hat, Marino, <lacht> das war wirklich, Also das muss echt ein eingefleischter Triathlet gewesen sein, der dann von diesem ja, spektakulären Rennen so Beeindruckt war, dass äh, der sich dann überlegt hat: irgendwie Marino ist doch nicht nur ein erfolgreicher Triathlet, sondern auch ja. ein schöner Name. <lacht> Und den gleich mal genommen hat. Das fand ich cool äh, zu lesen. Also, genau, das als Kommentar der Woche. Dann kommen wir zur Frage der Woche. M wie gut oder schlecht übt sich das Intervallfasten auf das Training aus? Das war eine Frage, die wir bekommen haben bei einem Aufruf vor einigen Wochen, wo wir euch gefragt haben, welche Fragen habt ihr denn? Postet es hier runter, schreibt uns. Das gilt natürlich immer. Also ihr könnt uns über verschiedene Formate kontaktieren, per Mail, auf Facebook, auf Instagram. Und uns die Fragen schicken. Wir beantworten das in verschiedenen Konstellationen, entweder wir greifen es für den Podcast auf, wir haben Q&A in jeder unserer Zeitschriften, wo wir Leserfragen ähm, immer mit einbinden oder wir antworten euch direkt, also nicht zurückhalten, ähm, schreibt uns da gern, genau. Und Anna, du bist diejenige, die zu dieser Frage ein bisschen mehr sagen kann.
0: Ja, genau. Also ich habe äh, genau über das Thema eigentlich schon einen Artikel geschrieben und kenne mich in der Sache ein bisschen aus oder ja, ich würde fast relativ gut, weil ich genau das Intervallfasten eben auch selbst praktiziere, zumindest ab und an mal. Ähm, ja, zunächst muss man mal differenzieren, um welches Training es sich handelt. Wenn man jetzt ein Fettstoffwechseltraining macht, dann hat das auf jeden Fall seine Berechtigung. Allerdings muss man dazu sagen, dass man ein Fettstoffwechseltraining sowieso ohne Kohlenhydrate ausf äh, ausführt und ja, man braucht da halt einen Namen dafür. So, und jetzt heißt es Intervallfasten und ist der heißeste neue Scheiß, so ungefähr. <lacht> so neu ist es gar nicht mehr, aber genau, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Das heißt, wenn ich ein Fettstoffwechseltraining durchführe, dann ist es ja, bietet es sich an, das am Morgen zu tun, eben nüchtern. Da habe ich am Abend vorher gegessen und habe eben sowieso diese längere Nahrungskarenz über die Nacht hinweg eben kann dann noch relativ früh vielleicht zu Abendessen, dass äh, die Dauer noch ein bisschen länger wird und dann, genau, ist das in dem Fall auf jeden Fall gut, wenn ich jetzt härtere Intervalle laufe oder eine längere Einheit, die, weiß ich nicht, auf dem Rad länger als zwei Stunden dauert oder beim Laufen länger als eine Stunde, dann funktioniert das einfach nicht ohne Kohlenhydrate. So, also man hat dann in die dem Fall. Mir gefällt das nicht. Ja, sorry, Jan, an der Stelle. <lacht> ähm, Genau. Gibt sicher immer Ausnahmen, aber generell als allgemeine Empfehlung kann man das ja. auf jeden Fall so sagen, dass man sich damit einfach keinen Gefallen tut. Ähm, genau. Von daher immer abwägen, bringt mir das jetzt in dem Fall was vorher, nichts zu essen und immer danach entscheiden, was bringt mir für die Einheit was. Und wenn ich das Training zum Beispiel morgens durchführe, dann sollte das... Fastenzeitfenster natürlich auch so geplant sein, dass relativ zeitnah nach der Einheit dann eben meine erste Mahlzeit stattfindet mhm. und ich dann nicht noch bis mittags oder so nüchtern bleiben muss und dann eben die Regeneration für die Füße ist.
1: Welche gängigen Intervalle gibt es denn da?
0: Also das bekannteste ist so 16 zu 8, bedeutet 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen mhm in den acht Stunden nicht permanent essen, sondern in diesem Zeitfenster acht einfach Stunden nur lang essen. Genau. Let's go, ab jetzt. <lacht> nee, genau. Ähm, das ist so das Bekannteste und ja, relativ praktikabel. Also es ist einfach eine sehr lange Nachtphase im besten Fall, in der eben nichts gegessen wird. Ähm, genau. Manche Leute, die können sehr, sehr gut morgens nüchtern trainieren, andere... Auf gar keinen Fall. Und dann, ja, also ist echt eine sehr individuelle Geschichte. Aber zum Beispiel für den Fettstoffwechsel, äh, ja, kann das auf jeden Fall eine gute und hilfreiche Sache sein.
1: Genau. So viel vielleicht dazu an der Stelle.
0: Wer das nochmal ausführlicher sich angucken will, ähm, kann das bei unserem YouTube-Tutorial tun. Caroline Rauscher hat genau die Frage eigentlich schon beantwortet. Video geht, glaube ich, sieben Minuten oder sowas und da Genau, geht es ja auch nochmal ganz gut drauf ein, wann das nützlich ist und wann eben nicht und was man da beachten muss.
1: Genau, und ich glaube auch, wo so ein bisschen die Unterschiede sind, ähm, wenn man halt das Ganze als Sportler praktizieren will und nicht grundsätzlich als jemand, der das mal ausprobieren will, aber halt nicht mehrere Stunden in der Woche sport.
0: Ja, macht. und also jemand, der dreimal die Woche joggen geht oder so, das ist, wie du schon angedeutet hast, das ist eine ganz andere Sache. Ja. Wenn jemand auch noch abnehmen will oder so, ist das natürlich super, weil man relativ leicht ein Kaloriendefizit erreichen kann. Und wenn man leistungsmäßig trainiert, muss man dann wieder darauf achten, dass genau das eben nicht passiert und dass man seine Kalorien reinkriegt und die Nährstoffe vor allem. Das ja, ist mitunter nicht so leicht, das dann in zwei Mahlzeiten zu ja. tun oder in vielen kleinen. Das ja, ist echt individuell, ob man auch gerne viel auf einmal isst oder Lieber mehrere kleine Mahlzeiten. Klar,
1: das muss ja auch alles so ein bisschen immer an die Lebensumstände und an den Tagesablauf genau, angepasst genau. sein. Das muss ja dann eben auch jeder für sich selbst beantworten. Aber wer mit dem Gedanken spielt und sich damit beschäftigen will, hat jetzt hier entweder schon so ein paar Tipps bekommen oder kann sich da noch weiter informieren. Ähm, genau, fehlt noch die Einheit der Woche, die kommt, wie soll es denn anders sein, von Alexi <lacht> äh, in der Vorbereitung auf sein 5000 Meter Rennen und ja natürlich auch auf die Triathlon-Saison. 4x800 Meter ist er gelaufen mit jeweils 2 Minuten 30 Pause, bzw. Traben zwischendurch. Und diese 4x800 Meter ist er gelaufen in 204, 203, 206 und 203. Ich würde gerne wissen, wie viele Leute unter, bei unseren Zuhörern nur eine Zeit davon einmal laufen könnten. Ja, so, ey, das kann
0: man mal so stehen lassen. Ja, <lacht> äh,
1: ich bin mir nicht also ich glaube, mit spezifischem Training würde ich an, an die 2 Minuten rankommen. Mit ein bisschen länger spezifischem Training vielleicht knapp runter, aber das kann ich auch nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln. Das ist ja auch eine sehr spezifische Belastung, wenn man das als Langstreckenläufer mit der Geschwindigkeit mal eben so viermal hintereinander raushauen kann. Das ist schon wirklich eindrucksvoll, aber dementsprechend haben wir ja auch gehört, ähm, ja, zu was der junge Brite imstande ist. Dann haben wir noch eine einzige Sache, das ist nämlich unsere neue Ausgabe, die ab morgen am Kiosk erhältlich ist oder in unserer App und äh, auch digital im Shop auf spomedes.de zu bestellen mit ähm, ja, vielen interessanten Themen. Wir haben nochmal so ein bisschen Rot und Frankfurt aufgewickelt aus verschiedenen Perspektiven. Die Rennverläufe, das Profimaterial von den Stars. Und dann gibt es ein Porträt über Ruben Zepunke. Ähm, Tipps zum Koppeltraining. Wir beschäftigen uns mit Entzündungen. Ich habe einen Artikel über das Mindset verschiedener Athleten geschrieben, was unterschiedliche Charaktere im Kern trotzdem verbinden kann. An einem oder in meinem Fall am Beispiel von Jan Frodino, Alistair Brownlee, Lionel Sanders und Christian Blumfeld. Ja, und noch viele andere Themen, die sicherlich interessant sind. Also, wer es noch nicht gelesen hat, der findet da bestimmt auch etwas Interessantes.
0: Ja, ich denke, da ist auch für jeden was dabei wieder mal.
1: Genau, wir beschäftigen uns ja immer damit äh, oder versuchen ja immer, die richtige Mischung zu finden und da möglichst viele Leute auch zu bedienen. Genau, wenn ihr Feedback habt, äh, Tipps oder Wünsche, genau, wie schon gesagt, schreibt uns gern. Ansonsten an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann.
0: Tschüss auch von meiner Seite.